0: 欢迎收看《金林天下》，我是代班主持人谢承燕。哦。美债值利率出现严重倒挂这件事情，会不会真的是在暗示经济要陷入衰退？所以联总会的利率点阵图，我们看得出来，可能五月份就是最后一次升息。那国际的股市，包括台股会怎么样的一个变化？等一下我们要来讨论哦。那最近全球的一个各国的供应链啊，都在讨论一件事，叫中国加一。这个部分会怎么演变？我们也非常的关心。再来是光学镜头，大家有没有发现？不管是电动车也好，无人机各种应用都需要光学镜头。我们能不能去找出光学的 F 四？好，我们先来欢迎今天的讨参与讨论的嘉宾，分析师纪伟明。大家好。资深分析师李永年，大家好；资深分析师李永明，大家好；还有正大国关中心教授汤少成，大家好。好，这个伟明啊，我刚才在讲这个利率倒挂，这殖利率倒挂这件事，吼，好像这次比过去又更为严重。那之前出现的殖率倒挂的时候，比如说你看这个二零二零年，当时大家说会经济衰退，好像也没发生。可是这次倒挂比过去更严重，你看零在这个地方嘛。所以是不是真的要倒挂了？那这个问题我们怎么解决？呃
1: ，我认为啊，我们先讲直利率倒挂它的经济意涵好了。其实我们在两千年的时候发生过直利率倒挂，那么我们在二零零八年之前的时候也发生过一次直利率倒挂。
0: 两千、欸、年是科技泡沫化，对，这个是大康八号，这个是金融海啸
1: 。所以其实直利率倒挂的经济意涵，为什么它常常会被拿来当成经济衰退的一个前兆？因为它真的有用嘛？对。那我们最常观察的第一个就是十年期。减两年期，另外还有人看十年期减三个月期，因为殖利率这种利差的指标有非常非常的多。可是我们在整个学术的研究上面的话，十年期减三个月期是一个非常好的指标，因为减两年期的，其实在历史上面它是有杂讯出现过的。OK， 它有倒挂过，但是没有经济衰退。所以假
0: 设我们要更呃严谨的去判断的话，可能应该是要用十年期减三个月期。
1: 对它这个的话，我记得它的预测经济衰退几率几乎它大概是九成以上，九成以上它的杂。非常非常的少，所以呢，我们基本上看到了说，现在在零轴以下的直利率曲线，它就是这个倒挂的情形。为什么会引发经济衰退呢？我们不能说，哎、欸，因为我们看到它倒挂，所以就会经济衰退。哦、对，它一定会有一些在背后的这些机制在运作。<錯>但它的机制是什么？我们要先知道，呃，整个中央银行，不管是联储会还是台湾的央行都一样，他们会有所谓的资产负债表，他们会开始去发行货币，可以流通的货币。可是央行不会把钱直接送到民众的手上，不会送送到你手上，也不会送到。哦六千块是这样的，呃，这个这个是政府送的，<笑>还不是中央银行送的，<笑><對 S 1> 所以这些钱要到民众的手上，到企业的手上，他们必须要经过所谓的白手套，就是银行 ，OK， 要从银行去派发。那么银行要派发，他们会用贷款的形式发出去吗 ？OK， 你就会有所谓的货币乘数的效果。对，可是直利率倒挂为什么会对金融业，会对整个经济的流动性产生他们所谓的负面的影响？就是因为银行吸纳是所谓的短期存款嘛，嗯，我们存钱，他就给我们一年期的利率或三个月期的利率，<對>低到。不行
0: ，而且有时候存一个月、两个月、三个月而已
1: 。对啊，那可是问题是，今天我们要贷款，你说信贷可能贷七年，你说车贷、房贷动不动就是十几年、二十年。对，所以其实这样子的贷款，它是一个我们借、我们吸纳的存款是短天期的存款，那么我们借出去的钱是长天期的贷款。那这个时候，一般来讲，直利率曲线是正常的话，它是一个我们长哎、欸、短端的直利率会比较低，所以短端的我给你的利息，你放钱在我这里存款嘛，我给你比较少的钱。可是今天你要来找我借钱的话，因为长端的殖利率比较高，是，所以这个时候呢，我就要跟你收比较多的钱，那银行就能赚钱嘛？你有利差。对，可是现在直利率倒挂了以后呢，变成你放钱在我这里，我反而不想收、欸，哎，我要给你很多利
0: 息耶、欸嗯。对，那,那这样会不会对银行来讲，它就会开始去紧缩这个贷款？
1: 哎、欸，没错，这个呃殖利率倒挂的话，反映在金融机构上面，我们说了，它是一个白手套。所以今天我们看到了说，它长天期的直利率这么的低，代表银行赚不太到钱，再加上说你整个经济的状况没有这么的好，你动不动就有什么企业暴雷，什么银行暴雷，那这个时候就会有违约的问题。所以银行当然在现在的话，就会开始审慎的去思考，你到底还不还得出钱来。所以在各种总体经济的因素情况加总起来，代表什么？银行不愿意放款。<对>银行不愿意放款的话，代表流通到市面上面的钱就变少了。少
0: 流动性，
1: 没错。所以我们就拿了一个指标，这个指标呢，其实是美国的联总会他们有所谓的调查，到底国内的银行他们在放贷款的过程里面，哎，你是比较紧缩的，是比较谨慎的，还是就是我们比较乐于放款的？嗯，在基本上经济好的时候啊。诶，银行通常都
0: 蛮乐意放款的。哦， oh, 所以这个这个数字在下元代表放款的状况是非常好的。对，它是在零轴，我们通常都以零，它是可用零。零<軸>这个这个
1: 零以下的话，代表是说银行这一条线，没错，它比较银行比较乐意把钱放出去到个人或者是到企业上面。那么呢，我们可以看到每一次的经济衰退之前，这个放款的。紧缩
0: 程度会变得非常非常的严重。
1: 哎、嗯欸，刚刚好，我们这一次就放款了，是不是又开始拉起来？就冲上来了。对、啊、其实
0: 其实也快飙到跟、呃、经济衰退呃两千年啊，二零零八年,年或者二零二零年快差不多了。
1: 对，所以我们在为什么会这么的紧张，就是因为银行开始不愿意放钱了。<Okay> 当然，银行不愿意放钱的时候，就是所谓的信用紧缩。以前一直在信用扩张，那你信用扩张，企业就赚得到钱，嗯、呃，个人也会有钱可以去做消费，所以经济就会蓬勃发展。可是另一方面，通膨就会起来啦。对，现在联储会要打。通膨，那当然的，你必须要透过银行这些机构、这些白手套来去做所谓的信用控
0: 制。所以现在企业拿不到钱，它的运作就会出问题，有没有可能产生违约？哎、欸，这一定会的。但是
1: <對>呃，我觉得这个地方我们要跟大家讲一个小故事說，说虽然我们在过去的二十几年里面经历过了，像是两千年的 d a t c o m bubble， 跟二零零八年的次贷风暴、<對>金融风暴，<對>可是呢，每一次虽然都看到股价大幅下跌、重挫嘛、崩盘嘛，但是他们背后形成的原因是不一样的。一樣有一个指标，我们认为。非常非常的重要，叫做贷款违约率。违约。它更新的频率很低，大概一季才公布一次，可是非常有参考价值。我们可以看一下哦、喔，这个我们从一样从一九九八年一路画到现在。对。那么呃，我们先看绿色这条线，它这个是商业银行的贷款违约率，它是针对企业端。嗯、企业。对，针对企业端的企业端的。那什么意思呢？我们看到在两千年的时候，其实大部分的违约率都没有攀升哦、喔，都没有攀升。可是有一个开始在爬，对，就是刚刚画的绿色这条线开始攀升起来了，代表、哦、什么？企业开。开始违约了，你其他消费者没有违约啊，你住宅也没有违约，<对>结果呢，它违约率开始拉起来后，哈，开始拉升。两千年就是网络泡沫，就是从企业端开始出问题。哦，
0: oh, <okay. S 1>
1: 对。那我们再来看二零零八年，哎。这个话说来，对不对？我们企业没有违约啊，没
0: 有啊，对不对？消费者的
1: 贷款<對 S 1> 蓝色这条也没有违约啊。对
0: ，可是我们的
1: 住宅嘛，有没有<什>红色跟黑色的？它是不是开始往上拉住
0: 宅的部分违约了，
1: 没错。所以住宅的贷款已经开始往上走了哦。那往上走以后，走了一段，发现不对耶。零八年的经济衰退的主因就是因为住宅贷款违约，次贷风暴。嗯，这一次呢，我们现在我们要我们以古鉴今嘛，对不对？对。所以呢，看了现在的状况，所有的房地产的这一些贷。贷款哎，没有违约，没有违约啊，企业也没有违约，对，可是有一个违约率开始往上拉了。信用卡的违约率，哎呦，信用卡，没错，信用卡的违约率代表什么？民众消费嘛，刷卡，对，刷卡。你过去两年里面，过去三年里面，美国政府有非常多的移转性支付，给了很多的补贴，所以他们不需要去用信用卡这样的工具。<對>可是你现在通膨又严重，然后呢，再来你说大家开始口袋里面的钱慢慢花完了，嗯、所以你不得不去用这些所谓的信用工具，信用卡。嗯、那你借的钱越来越多。可是联储会还在升息，美国民众面对到他要付出的利息越来越高，他们就出现了违约，所以消费性贷款开始违约。哦，我们现在还没看到经济衰退，嗯、但是我们从违约率以及过去历史的角度来看的话，这一次的经济衰退的主因有可能就是由消费端、由需求端开始产生冲击的。嗯、我们现在的经济循环阶段是在第二阶段，是没有任何疑问的。为什么？因为 GDP 一样在往下走啊，哎<對>、欸，衰退还没有出现。经济成长率又被下修，所以呢，其实我们稳稳的在第二阶段，而通膨的拐点也已经出现了嘛，<对>虽然还是很高，还是
0: 很高了，对，
1: 但是至少我们知道在下降中在，在下降中，所以在第二阶段，就是现在的景气循环阶段，这个阶段我们会看到经济数据恶化。对，而且我们以股价的状状况来讲的话，它是一个从股价修正到股价打底的阶段，<底>还没有开始要做所谓的回升哦。因此呢，我们看到最近的股市好像不是这个样子，但是我们要提醒大家，反而要谨慎留意，有可能打底哦。没错，但是呢，在这个阶段的话，我们认为它的交易策略应该是债优于股，投资债比较对，因为其实你说联总会的升息循环来到了尾声，那它未来上行的空间就没这么大嘛。大对，所以在这个阶段，你去慢慢的逢低布局债券，它对于你的资产的保护价格。哎，保护效果是相对的比较好一点。嗯。但是股票呢，我们也知道了，很快的就要来到这个底部了。虽然还不知道什么时候，但至少我们很快的可以认为，到时可能在今年的下半年到明年的上半年，我们有机会可以重回第三阶段。所以在这样的情况之下，我们认为啊，在资产配置，我们可以先开始从债券去着手，先拉高了债券的部位以后呢，我们再看看有没有股价出现了急转直下，或者是瞬间开始大幅拉回，那么它的价，哎、欸，投资的价值开始浮现以后，我们再去拉。高持股的比例，这个阶段我们的交易策略应该会往这个方向走。
0: 好，谢谢伟民哦。那因为呃联总会呢，在这一次呃三月份的一个会议当中呢，调降了呃今年跟明年 GDP 的一个预期哦，所以呃大家会认为说五月份啊，可能就是最后一次升息。那今年有没有可能降息，或是明年会不会降息？这个部分呢，我们要请永年哥来跟我们讨论一下哦。Okay, 因为现在到底<好>呃联总会跟财政部现在。最近的言论一直变来变去哦，他他有好像又有根本问题，又有潜在问题。是那这个部分到底要怎么解决？因为你是股股市的老先杠嘛？嘿，对。那可惜可惜我
2: 不是这个联准会理事主席哈。
0: 那如果是我，下次
2: 选选我吧。对对对， OK。支持你哦，那你当财政部长这样。对，当然好啊。我们狼狈我们两个狼狈为
0: 奸。这个
2: 好。那么其实呢，现在呢，这个美国他们是真正的根本问题哈，就在于说，应该是全世界的金融市场啊。啊，利率太高了，然利率高涨，然后资金紧缩。对，现在最大的问题就是在这里而已，包括银行倒闭啊、哦、什么这种这种问题。所以你你的意思<实>说这么多问题，其实就是一个问题，<对>是利率太高，<题>资金紧缩，资金紧缩嘛哈。<Okay. S 1> 那两大潜在问题呢？第一个就是银行倒闭，现在已经就浮出水面了哈。对。那第二个呢是债券流通的问题。因为你现在殖利率高，你债券价格低，没有人要买债券，没有,没有人要买。那全世界的这个债券都有问题，大家都怕。对，其实哦，现在大家都看到说，哎，这个美国这些银行倒闭，像这个系谷银行倒闭，就是因为它债券卖不出去嘛，对，对不对？那所以呢，它倒不掉了。现在大家都注意到，哎，这个美国的这些这个银行之间的债券的问题。可是大家有没有想到，哎，二零一五年的时候，欧洲五国有出现这个，我那时候好可怕、哦，对不对？对，债券风暴，对不对？对啊，对啊，好。那现在怎么没有声音了？哎，对，是不是？他们最后也没怎样。哎，对，然后他们的债券也没怎样。对，對那现在会不会再爆发一次？<對>美国都会爆发了，在欧洲五国会不会爆发？哎，这个我们要注意一下啊。哦、oh. ，OK， 好。那唯一，我认为了，唯一解决的办法就是再度的宽松资金嘛。那可是宽松资金会怎么样？啊，通膨又起来了，又起来，所以进退维谷，真的没办法了，真的很。所以呢，我们这一下一个结论，<對>那你如果一直维持高利率呢，那会引爆中小银行倒闭潮嘛，那债券危机嘛，金融风暴嘛，嗯，对不对？那可是你降息，要在宽松资金的话，恐怕怎么样？通膨再度飙高，冲击经济景气，嗯，所以一个是金融体系的问题，一个是经济的问题，好、嗯，经济没有问题，所以呢，这个也要就比较麻烦了，你到底两害相权要取其轻？你真的要怎么去解决？就是你到底要解决的是这个金融风暴金问题，問題还是你要解决的是紧这个通膨的问题？对，通膨跟警戒问题哈。所以呢，可是我们这样子讲，我们比喻啦、啊，金融体系受创。所以你还决定要当联准会主席吗？现在当才好。Oh, OK， 因为因为如果没做好的话，都会灌在前任身上。Oh, OK， oh. 做好的话，我就是救世主。哎、oh, <yeah. S 2> ，对， <Okay. S 2> 真有道理啊！但是啊，金融体系受创哈，有如猛暴性肝炎。猛
0: 暴性肝炎是那种爆发了，然后就会出事，就哎就会挂掉了。哇，那我下次不要喝到半夜啊。对，爆这个猛暴性肝炎，这个这个非常痛苦的哈、哦。对我，我有一次差一点点。所以你现在意思是说，金融体系有可能突然之间，<对>现在大家觉得没什么问题，可是你的意思是说，有可能突然之间一爆发的时候。就就变成猛暴性肝炎， <Okay.
2: S 1> 那经济环境受创了，还有通膨的问题，它有点像慢性肝炎，肝炎就是慢慢调理
0: 体质。所以呢，要先治急症，再调养慢性肝炎。Okay. 你认为先要解决这个猛暴性肝炎的问题？对啊，因为你反正慢性肝炎这个就慢慢来调。对，因为你不 <Okay. S 1> 不
2: 救这个猛暴性肝炎会挂掉啊真，真的，对不对？哈<的>，因为因为这两个病我都生过。<哇>就我知道最严重。我难怪你可以当联总会主席啊！欸、是啊，因为你也知道怎么治猛暴性肝也知道怎么治慢性肝炎了。对对当之无愧。哦、是是是,是。所以呢，我们就看一下哈，我们台湾的股市呢，我是认为啦，到四月为止的话，我们台湾股市还是有机会到一六一万六千八。怎一万六千八哈？那为什么呢？因为呢，其实我们可以看到最近呢，其实资金还是有回流。对。哦，资金还有回流。然后我们台湾股市的表现呢，也相对的强势。那现在呢，就是整个的这种银行倒闭潮啊，什么？哎、欸，大家都觉得没事了。嗯，所以我觉得啦，这个国包括国际股市在内，到四月之前都有反弹的會，机都还有机会。就四月份其实有一个机会。對,对，那呃，<對>昨天呢，我记得昨天呢，有明兄有讲到了哈，就是说，哎、欸，四月的时候要公布第一季的财报对。那那到时候呢，丑媳部全部都要出来见公婆了。那到了第四季呢，我认为了哈，到第四季那就要看他降不降息了。哇你接
0: 姐，接你接一口气。连连整年度都要跟我们讲啊,啊？当然当然了，哇，那之<只>那之后就不用再 Q 你来了，嗯、因为你都讲完了、啊。没有，我
2: 到时候还会再更改。哦，更改哦，好好好 ，OK， 好。那第四季如果降息的话
0: 。那我就觉得，到二零二四年第一季就有机会，就有机会，这个到一万八，所以应该是说四月冲上来，然后接下来就比较花长的时间去整理，对，要等待是否降息，因为它才能救整个，没有错。OK， 那如果降息，你觉得会上去？会上去。那
2: 如果不降息的话，恐怕到时候就会引爆一些这种，刚才我讲的这种金融风暴
0: 这种问题。对，那恐怕呢就要到一万点附近来探底了。永林哥，那军工股大家还是很关注嘛？<是>因为它至少不，你刚才讲通膨的问题、金融的问题，<對>都不都不不影响它。对，都都不会影响。对，那是不是还是可以？你你刚才讲的四月啊，甚至到今年第四季，我们还可以持续观察。是，我
2: 觉得说，万一啦，有爆发金融风暴这一类的事情的话，那其实军工股是就我们这个一个比较安全的这个躲藏的地方哈。<對>那所以呢，我们现在现在介绍这些军工股哈。那当然，在昨天的节目里面呢。啊，这个有名啊，还有这个我们都有介绍过这個、军工股了。那我们今天呢，就稍微的跟大家这个讲一下。那我们的这个选股的原则是在怎么样？就是、就是你把军工再做一个分类對。对，做个分类，其实它还
0: 是蛮多。对，就讲、啊、军工，啊、但是其实
2: <對>呃类别还是多的做做的东西不一样，不一样，对不对？哈，这个还飞弹啊，飞机维修啊，防弹背心的哈。那去年的 EPS 我们先看一下，然后呢？那我们再看今年前两前两个月呢，他们的这个营收有没有怎么样？所以呢，我们就看如果它都是持续成长的，有没有看汉翔漂亮吧、哦欸欸？对，真的。漂亮吧，哈！去年一批是增加六百，不要再加了。Don't fly 了，对 ，I do fly，I do， 哎，对对，是不是要改要改？对 ，OK， 好，还不能用过去式，没有错 ，fly 也不行。对，哦，那雷虎呢？就就去年这个，不过这这这是一个转变，哎，对，它有转好哈。那宝一呢？哈。它是从亏转盈的、哦，也是一个转变。对，然后呢， <Okay S 2> 这个两个月又大幅成长， oh、所以呢，我们是比较喜欢这一种的啦、哦。<對 S 2> 那另外台台船呢，<造船 S 2> 它盈转亏，那我们就稍微看一下。那龙德造船呢，完全不一样哇，哦，跟台船完全不一样。它呢还是一直维持非常强劲的成长、哦、你看这营
0: <OK> 收增长率好强
2: 哦。是对，没有错、哦、那全富呢，其实呢表现得很好。那千富呢就稍微弱势一点了、哦、那亚航也是。那长隆航太其实表现也是非常的强势。嗯、那这个八冠呢，在去年表现的不错，今年就稍微差一点。欸、所以力,力道就转弱、哎。稍微差一点、哦、那所以呢，我们从里面呢挑选一些，挑选两档出来给大家讲。<好>因为呢，像是这个汉翔啦、啊、全讯。还非常好，因为这个挪威主权基金呢买这两家的股票，对,对不对？所以非常好。昨天我明也讲过了，所以我们今天就不讲这两档了。所以你要跟这个挪威主权基
0: 金对做，哎、啊，对，
2: 呃、啊，不，没有了，不是、啊，不是、啊，不是啊、<笑>你要再挑一些。啊啊、对,对,对对对对对对，以后有可能会会被人家看上，有也有机会的、啊。对对，这个八二二的保亿月线图哈，我们看一下，这个它呢，它业务主要是集中于航空器发动机的零主件。那今年呢，发动机出货。它大概会增加百分之五十，所以它营收啊、盈余都会成长。那你看它月线了，在这个已经潜伏了呢好几年了之后，它终于呢展开一个涨势，而且它这边是带量的，有带量
0: 上的量价都配合的。哇<這>，<所>这个这个很这个这個打基本功打得非常
2: 好對,对对非常好哈。那其实大部分的这个。这个军工产业的股票都是这个样子，以月线图来看，长期的底部都成型了。那当然，了，它最近呢，它这个涨幅已经相当大了哈。对，所以要不要去追？我觉得投资朋友可能要稍微的考虑一下。嗯，好，那它如果有拉回量价不失控的话，那倒是可以考虑的。另外一个就是六七五三的龙德造船哈，那龙德造船呢，我们估计它二零二四年到二零二六年将会建造三到四艘风电围运船。嗯，就是呢。这个我们风力发电，这个海上的风力发电那个船很大一艘，那个船很大一艘，而且呢真的不多，所以台湾好像只有一艘而已。对，哦，他现在要造三到四艘哈。那另外他也有做这个军工的，就是国内外的公务船还有巡逻舰哦，他的巡逻舰跑很快哦，跑很快，走私都被他抓到，对以连那个汤啊都被他抓到真的很厉害哈。那营收贡献大概七十到八十一哈，还有一个汇龙专的水下无人载具哈，那这个今年也渴望贡献七点六五元的营收，所以它整。它是全方位的发展，它全方位发展，所以我觉得这支股票可以考虑，因为它挂牌上市的时间还不长哈，对，所以它目前为止呢，它的这个股价涨幅也还没有太
0: 这个太离谱或太夸张，所以这支股票呢，我觉得可以注意一下。嗯，好，谢谢年哥哦。那因为呃军工股的部分呢、啊，当然大家都很关注哦，可是我们。常在想，就是说怎么样跟着有钱人来做投资。大家常,常会听到私募、私募，对不对？那是私底下募集，我们可不可以参与？哇，这个要请到这个私募业的代表，永、哦、明哥来跟我们讲一下。哎<笑>、欸，你说财神赖你已读不回，哎、欸，那这有有吗？呃，哦、对,对对对，而且
3: 你要知道那个是财
0: 神哦。对对，我们常赖我有吗？我怎么都没有收到过？我<笑>这个部分怎么样来跟我们教一下？对，为什么
3: 我今天要提这个部分？因为我们节目来宾之前也有提过，最近有很多的私募案，所以反而这个就变成一个重点哈<多>。所以我们今天要来跟各位讲私募跟现增到底差别在哪里、欸？就很多人可能想说私募，哎、欸，就私募就是现增、啊、的一种嘛。对，但事实上他们中间差很多。那私募案有哪些要留意？嗯、哪些公司最近有在办现增？那我们接下来去看哈、哦，你你会发现景气。很好的时候，现争案很多，嗯，景气没有那么好的时候，私募案开始出来，这个是一个很呃第一个直观的，为什么呢？因为哦，都是在跟市场上借钱，但是现争呢，他的债主可能有五个、十个、一百、一千、一万，但是呢，私募案的债主可能只有一两个人哦，现争是。因为它广泛，堆跟大众目前，比如说我百分之十给员工认，然后百分之十是公开给市场认，剩下的百分之八十给原股东认。那比如说陈燕，你买了台积电， <Okay. S 1> 但台积电很少在办这个现增啊。台积电你买了，你就是他的股东，对。所以如果台积电要发所谓的现增案的话，你也可以按照比例来持有你就，你也可以。对。所以你知道吗？我们常在跟人家讲说，你借钱如果跟十个人借，跟跟跟一个人借的差别是什么？跟十个人借的话，每天都会有债主来跟你讨账。哦。Oh. 那只有跟一个人的话，你跟他谈好就好。<Okay. S 1> 所以对现增而言的话，就是拿股票印钞票。那印钞票一定要在市场热度很高的时候，但是只要一拿到的时候，很多人拿到了增值股出来的时候就会想卖，因为有差价，所以他就会增加市场卖压。嗯哦所以他就是涨某一小段的时间，可是私募案不一样啊。私募案第一个他是恰特定人，因为我如果今天这么大的股份要有我一个人吃或我跟陈燕我们两个人一起把某一个公司吃掉，我们是不是要对那个公司很熟？所以我们基本上一定是策略伙伴，就是未来我会带客户带订单过去。对，那再来的话，双方议定一个价钱，可能都会比现增低，嗯、但是至少也不会说低于七成八成，那七成以下，大部分都是大概在八成的一个底线。然后呢，必锁三年不能卖。差别就是在闭锁三年。嗯那这样听起来，私募我们要能够参与的机会不大，比较有机会还是现增。哎<笑>、欸，陈彦可能可以，我不行啊。陈彦比较有钱，好好哦、所以陈彦你去募一家公司的话，应该没什么问题，吧？就直接把它吃下来。刚有年不是在讲那个军工股很好吗？<對>你就把它吃下来就好了。对<笑>对。那我们现在要讲的就是说，第一个哈、哦，那选择的时间点很重要。接下来去看他们产生股价的一个效果会很大的不同。那一般来讲的话，现增就是很短的时间之内，趁市场热度很高，然后我跟原股东来认这个借钱。嗯所以呢，呃，董事会宣布也不会涨，现征定价也不会涨，大概就是要在缴款的倒数两三天的时候，他这个时候要让你愿意去缴款。啊，因为如果我的股价跟我现在认购价钱是差不多的话，我在市场上买就好了，我干嘛要去认你的些整股，对不对？所以而且我还要一段时间之内才能拿到，所以一定是要稍微拉一下，然后让它有一个差价，觉得说啊，我赚到了。哦，对， <okay> 那甚至还有人会去放空，所以为什么说它的筹码会比较乱？那通常一拿到了之后，通常你都会卖，但是如果卖了卖不下去，可能就有一波小行情。但是就私募的角度来讲的话，要么就不办，要么就一定会成功。哦，<那>所以你的意思说，我们虽然没有什么。机会参与私募，对，但是我
0: 们可以从私募的案子当中找到股票市场投资的机会，所以
3: 才说财神爷赖你嘛， oh, <okay. S 2> 就是说，如果说今天有一家公司，你去想他随便会让一个他不认识的人，然后进去来参与他的私募，那个会影响到他的股权，那个叫吴三桂引清兵入关嘛，对不对？嗯、他自己搞不好，董事的这个位置就被干掉了，所以呢，都是要谈好的。比较少恶意诟病的，嗯，好，那再来呢？私募的对象里面，未来都会带大订单，然后股票筹码会比较安定。我们来举一个很简单的例子给各位做比较哈。呃，去年行情算很不好啦，但是有一些公司确实需要钱，嗯、所以他就办了一些现增，嗯、比如说像太阳能的元晶。那元晶是在这个时间点董事会宣布要办现增，因为董事会那个时候认为股价很好，对，所以他以为还会继续涨。OK， 就是说我要办现增，大概是三点零五亿。那结果呢？買單没想到，呃、对。市场不买单，结果就下来了。下来了之后。对，五月二十六号的时候，政管会才生效。他说：“天呐，我盼星星盼月亮，我希望说股价上去。结果你到狗这个时候才开始生效，欸、那股价跌了以后怎么办呢？对，哎，各位你要知道，我如果我要办一个 3.05 亿的现金，股价越高的话，那除以越高的股价，那我股数是不是越少？对，所以我就变成股票不用那么多了。没错。没错但是如果股票低，股价低低的话，那除以比较低的股价，股数不是比较多？我才能拿到原本想要到的原本想要的 3.05 亿嘛。<对>所以我的股份就会。膨胀的更多了，所以会有这样。那可是他也很无奈啊，但是问题是，我已经宣布也通过生效了，我还是需要钱嘛？没没有办法，啊，没有办法了。所以他这个时间点生效了之后，然后呢，缴款也没拉，最后几天才开始拉。哦、对，就是希望想办法了，想办法了。因为我还是说实在的，我需要这个钱呢、啊。好，但是呢，这一天发针织股，针织股出来了之后反而不跌反涨，因为市况开始变好。就在去年的八月二十五号，有一段反小反弹嘛，后来就上去了。嗯，所以我要跟各位讲说，整个看起来。目前好像也还好嘛，对,对不对？因为这个都是引起的小涟漪，不是一个大波澜。可是各位去看那个红杰科，就是当初中美金在两千零二十年八月六号的时候，它 <Okay. S 1> 是以七十七点七来参与这个私募。但是问题是，红杰科那个时候的价钱是多少？是九十八块半。哦、那你用七十七，很多人不明就里，想说你怎么把公司这样贱卖？等于是说市场。中
0: 美金如果要去买股票是九十八点五，对不对？欸、对可是呢，他只花了
3: 七十七点七，对，是这中间不合理，对不对？对啊。但我跟各位讲啊。你你用一张九十八点五跟七七点七，你会觉得说公司在建卖资产。对。可问题是我吃了你二十趴的股份，你难道不给我打折吗 ？OK， 对不对就？就是批发的概念。就是批发的概念，而且未来搞不好我可能从别的地方把股价补回给你。为什么？因为我会给你带订单，因为我叫中美金， <Okay. S 2> 对不对？你是洪杰科，我叫中美金，我的股本比你大，所以以这样的一个方式去，那不明就里的人杀完了之后呢，股票后来涨到最高的时候一九六点五， 5, 嗯、涨了一点五倍。所以我要举这样的一个例子，就是这是一个很长期的案子，而且这里面都没有超过三年，所以股票是不能卖的哦。好，私募的股票是不能卖，所以接下来我们来看，这听了兴奋了，哎、欸，对啊，但是问题是你用短线的角度还是用长线的角度，所以我们把整个表里面整理出来哈。之前，哎、欸，这这这这一张真的，哦，<笑>我们把它分好，这个地方切一段。就是这里是今年，这是过去，好、啊，这个叫过去式嘛？就先验证一下。对对对对对，我们来看这个所谓的过去成功的一个案例，台达电精锐这个不是真正的私募，但是公开收购， <Okay. S 2> 但是以公开收购的一个方式是九八块收，最后涨了两倍，好， <Wow. S 2> 那时间也没有太长。中美金、宏杰科涨了一点五倍，红海硕和都还可以涨一倍。<对>这个如果大家还有印象的话，一二四点四嘛，去认的嘛，后来最高涨上去，然后台泥跟飞鸿，陈彦飞鸿是不是最近最红的股票？对,对,对，那你看哦，虽然去年度它比较没表现，认的时候没表现，可是现在已经涨上去的时候，已经涨了。统计时候是五成四，后来已经涨到六成多。谷歌跟华汉这个有国际大厂的背书，联发科跟裕泰、鹏程跟茂系，茂系是已经比较接近在，就是去。年。年度，这也就是景气比较差的时候，嗯、所以我说景气比较差的时候，你是不是很需要钱？嗯、那你知道在市场上用现金拿不到钱，所以你就去找看有没有人要跟你合作，然后你把一些股份给他，然后你们两个人谈定。那通常这两个都是在一起要准备干大事的。嗯，好，所以今年度的话，大概三月份的时候刚宣布的，中美金入主了盛达，哈，然后呢，这个入股比例大概是维持在零十三点零八趴，然后光照的部分还不知道，但是有二十六趴。股权的二十六趴，松上的话有二十三趴，我们这边就做一个小配比。未来股价会涨倍的关键，你去看会涨倍，这个叫涨倍，这个叫涨倍，他们的关键是多少？取得的股权最起码要大于二十趴。嗯，那为什么二十趴很重要呢？因为有一些股票，它的大股东持股很低，大概低到不到十趴，所以你如果超过十趴，甚至接近二十趴，你就可以改变经营权。嗯，你这个地方你就有办法去，就是 s t a l k 好，你就有办法去讲话了。嗯、那这个时候我才有办法去带住、溢住了所谓的双赢跟中校出来。嗯、所以今年回过头来，我们来看，好，最后哪一些公司值得留意？二十趴的公司就是光照。今年啊，我讲今年，因为圣达还不到，光照、松上，松上我们都还不知道价钱啊，我们还不知道谁入主。但是我建议大家，一碰到私募案有超过二十趴这种比例的时候，你要先留意。嗯，然后等到他宣布出来的时候，如果这个人选是你认为市场上好的人选，比如说光照有更大咖的啊，然后松上有更大咖，因为松上本来就是红海这个泛红海的概念，或者是这种大咖到你觉得很喜欢的，那这种股票如果相对位置低，一定有机会。我们如果以光照的角度来讲的话，这次私募是六十亿，大概发行二十六帕，那股价有没有涨？最近涨上去之后，突然一根跳空，这个叫金子。好，那也就是说，股价这个地方平地一声雷啊，上去了。那是呢，慢慢时间在酝酿未来私募的时间。好，那大家可以留意六一五六的松上泛红海，他早期叫做柯桥，然后呢，后来就是被瓜模组之后呢，就跟红海合作，好，然后就变成泛车用的。他虽然没有红海的股份，但是有所谓的红海的一些什么呃高管的一个关系，然后呢。问题是，你看他今年呃去年赚了 2.52， 本益比8倍，直利率4趴，全部都是很优质的。然后呢，重点是 7.8 八亿的股本，私募23趴，然后股价还没开始涨到，最近两个缺口都不补，这个叫空中挺腰。所以我现在列出来给大家的话，今年度一定要特别注意的一些私募的题材。好
0: ，谢谢永明哥哦，他这个呃私募的这个秘密哈，他刚才讲的实在是非非常非常的透彻。但是我们现在也来关注另外一个议题哈，因为呃，在中国美国的商会啊，他针对九百多家会员，他们的企业会员做了一个调查，结果既然有百分之五十五多数的企业不再把中国视为三大投资重点，那他们还还喊出了这个中国家有太多的观念喊出这个中国家，所以。汤老师，请问一下，这是不是代表说中国的势力正在示威，而且外资要快速的撤离这个地方
4: ？表面上看好像是这样，实际上可能并非如此啊，这是我的这个结论啊。嗯、所以说这里头有几个背景，我要稍微的提一下啊。第一个就是一个全球化的，可能现在变成两个半球化啊，有、哦、一个是美国领导的，或者是西方世界跟他在一起，然后这个原本是大家都在一起，然后现在你这边变成一个。啊，半球化。那中国领导的另外一群呢？又另外啊，另外又另外，因为美国一直跟他切割嘛，哦、对不对？那你切割到后来就变成两个半球化。那两个半球化中间呢，叫做剪不断理还乱啊！你知道你要剪，一直要剪，一直要剪，可是呢，剪到现在还有很多地方是剪不了的。<对>啊，那所以说现在是有这个情况。好，第二个，因为以前我们在讲什么修昔底德陷阱啊，就是老二要追上老大，结果老大就要呃制裁老二，然后要对付老二，对不对？对。而这个，呢，我们如果说把他的理论的把它摊开来看的话呢，他在二战之前都是非常有效，意思就是说，这个情况修昔底德陷阱导致的都是战争。可是二战之后，因为原子弹出来了，所以战争就不能打了。所以说这个情况变成什么呢？变变成一种所谓的恐怖平衡。嗯，恐怖平衡的这更进一步的这个说法是什么呢？是斗而不破。斗而不破。你斗破就完了。哦。Oh, <okay. S 2> 你现在你俄罗斯跟这个乌克兰在打仗，那美国说哎我不介入，那你为什么不介入？你有种就介入嘛。对，那我一介入的话，就跟……你不要再讲哦，你你讲我有种，我真的有种给你看哦。对啊，那所以说呢，就大家都会还是要稍微的啊，这个要要要要要这个这个脑袋清楚一点啊。那另外我们再看一个香这个香港的情况，哎，香港前一阵子乱成一塌糊涂
0: 啊，现在现在我很多呃同行的同事都开始飞回去
4: 香港啊，跑去香港出差啊，所以说了嘛，那现在香港呢，我我们可以用几句话来形容，就是稳定成长。就前一阵子啊、呃，他他太乱了，结果有一群人跑掉了，所以说他的这个 GDP 啊，就是说人均 GDP 啊，哎、欸，反而还增加了，啊，因为你人少了，人变少、啊，对对对，好，那现在你你上次讲了说这个投资中国，然后这个要加一对不对？对，那我觉得这个当然是一个可以考虑的一个方向，就是说是
0: 大家在说是否要撤出中国嘛，那有百分之七十四的受访的美商说会持续生根。但是有百分之十二说他开始把制造或外包移出去，对，那有百分之十二是考虑，所以整体来讲，好好确实是有很多人在思考这件事，可是好像要生根的比例还是很
4: 高，还是很高了。<笑>看到是你讲，呃、看起来好像也不,不未必啊、呃，对，没错，所以说他讲可能就是一些。这个等于说是风吹草动，可是实际上你说真的要他啊，我、啊、要撤离中国，或者真的要照我刚,刚所说的是要半球化，我觉得我刚刚讲的就是你剪不断理还乱啊。好，那我们现在看看美方的这些做法，我们大家都很清楚，就是持续拱火。那中方的做法呢？他是哎，他说我要劝和促谈。啊、哦，那他劝和促谈呢，而不是说啊，现在只是啊，这个俄乌战争，他提出来了很多，包括比如说全球安全倡议、全球发展倡议、全球文化倡议，那这个东西是对全球的，这个不是说我专专对某某个地方的，而这个让人家的感觉是什么呢？感觉是说，哎，你老美在那边打仗，我在那边求和。啊，意思就是说我跟你的做法是完全不一样的，而这种完全不一样的情况呢，就像是什么呢？像是西洋拳跟这个太极拳，嗯，然后呢，我用围棋的方式呢，我来围堵你，而这个呢，就是蚂蚁雄兵，然后呢，这个乡村包围城市。用这种方式，而且我是求和的方式，我不是求战的方式，来拉拢那些啊亚非拉的国家、非西方的国家，让他们跟这个中国站在一起。你在这种情况，如果说你联合国一,一举手，好，你说谁赢？那当然中中方赢嘛，对不对？要你那个国家少嘛，我这个国家多嘛，对不对？那所以虽然他们可能都比较弱，可是呢，在联合国都是一票。好，那所以说在这些情况之下。那我们可以看得出来，他对这个伊朗烧地啊，他又把它撮合，更进一步是什么？以色列跟巴勒斯坦，他也要来撮合。那这样子的话，那你说中国的这个角色跟美国的这个角色，是不是会形成一个鲜明的对比？就强烈。那这样子的对，那这样子的话，那你说在在长期以来啊，当然不能说完全长期，说、就是、可预见的这个将来，你说中方的势力会不会有可能会压过美方的这种？势力跟他的做法，
0: 我好像听汤老师讲这个还很难说哈、哦。好，那因为这个呃光学场第呃我不知道大家知不是知道台湾第一个光学场、哦，哦是这个宝盛光学哦，一九七年到现在其实已经超过五十年呢。可既然最近才挂牌，然后营收又在持续的创高，这个部分我们怎么来这个怎怎么怎怎么来看这件事情？我们等下休息一下，等下回来讨论。台湾第一家光学厂宝盛光学哦，在一九七零年代就设立了哦，那过了五十年后，既然在去年才申请上柜，哎、欸，连大力光的创办人都曾经是他的员工，维明。这个是赏鸟商机吗？要不然为什么它去年的营收能够这样大幅成长？哦
1: ， oh, 我想这一个赏鸟商机确实是有的啦。那最主要我们都看过很多那种要去野外拍照或者赏鸟大炮、大炮，哎、欸，对对对,對，大炮。欸、但是我都
0: 是看对面公寓
1: 。<笑>欸、这个这个尴尬，欸、这这敏感敏感敏感。但那个大炮是非常非常贵的哦，特别是他们在镜片的上面，它是一个高单价而且高度克制。它们基本上是
0: 不是已经也可以看到那个怎么讲，就是外太空观星？
1: 如果今天要做成卫星。遥测的话，当然是有的。他们的技术其实是差不多的，但他们重点就是他们的精度非常的高。而宝盛光学，我们等一下今天就要来谈它的股市。<對>我们先从它的基本面来看好了，因为毕竟股价最近呃看起来非常的火热。那么从二零二二年的年报来看的话，它的营收来到了五点五一，是历史次高。次高。对，等一下我们会讲，它真的是非常有料的一间公司，而且获利啊已经来到了创新高，因为我们讲了它的毛利率一直往高单价的地方去走， <Okay> 特别是它的年增率七十五。七十对啊，哎、欸，二零二二年很多的企业的获利其实成长没有很辛苦，辛苦<對 S 1> 过得很辛苦。但是呢，我们看到它每股收益三点八元，在这么高的速度增长情况之下，哎、欸，那当然你说未来的基本面有没有想象空间，一定还是有的。<對 S 1> 重点是想象空间在哪里？除了赏鸟、除了大炮、除了卫星遥测以外，我们还要看到它切入检测设备跟半导体的检测设备，哦、因为我们知道现在这一个晶圆代工做的越来越小了嘛，那个制程你就慢慢的切入二纳米，所以你的检测设备。当然，对于精度的要求也要越来越高，所以现在我们看到保证光学也准备要切入这些检测设备。那么，我们其实要去做的就是比较。因为如果很多东西都是其他同业能做的，那保盛光学因为检
0: 测设备其实也呃台厂也是蛮很多
1: 对。對那其实我们可以看到说，哎、欸，保盛它在整个镜头产业里面的话，它是非常特别的突出。这个是什么呢？我们可以看下，这个是说我们在制作生产过程里面的精度。精度。对，它精度越高的话，你当然做出来的东西，它就能够检测到包含是越精细的，或者你想要拍到越细致的画面，你的精度就要够高啊、哦
0: 。因为检测的时候其实是照相在在。不断的在拍那些产品，
1: 对，因为以前我们可能人眼还可以辨识到它有一个极限，可是当你越做越小以后，你就必须要透过这些镜头来做。可是国内的同业，你不管做什么显微镜、做消费性电子镜头，你的精度基本上没有办法做到这么高。对，宝胜有办法做到八十纳米，那后那个大炮 c 弄他们在做的话，精度大概可以做到一百纳米。所以宝胜在整个全球放眼望去里面，它的精度是非常非常高的，而且它的客单价也是很高。它既然精度高、单价高，当然也造就它毛利率会继续的。往上走，<对>然后它未来的市场在哪里呢？我们刚才提到第一个就是自动光学的检测设备，它一直到二零二五年，我们现在大概是在这个嘛。那它这个年复合成长率十七点七 percent， 所以我们可以看到它这个成长是非常稳定的。那另外，运动光学它就是一个稳定成长的市场，特别值得留意的是在半导体设备，因为半导体今年看起来好像要做去化库存嘛，对，景气循环还在下半年其实还是比较辛苦，没错。但是我们可以知道的是，明年一定会比今年好，所以二零二四年它就会重返成长。因此，我们知道的是说，整个宝盛光学还有整个光学产业，他们面临到的基本面会慢慢的渐入佳境。好，那我们来讲一下宝盛。光学的
0: 故事，对对，很<對>重要<聖><哇>对，宝
1: 盛光学其实我们可以从投影片里面看到，它在一九七零年的时候啊，它是全台湾第一家的光学所以它是第一家、啊。没错，天字第一号。可
0: 是通，可是可是应该很早就要挂牌，哎、欸，这件事情就是到去年
1: 。哎，哇、欸！哦、我跟我们为什么会去讲说挂牌这件事情？很多时候是肥水不落外人、哦，所以他是真正赚
0: 钱的公司，所以他以前真的很赚钱。那而且大力光创办人林耀英跟陈思兴都是他的员工，員工所以技术是从这边来的。没错
1: ，因为他毕竟是台湾第一家光学公司嘛。他、哦、除了德商博士，跟一开始还有一间日商所谓的商 c o k i e 三 c o o k i e 这两间就是德国跟日本两个合资成立的台湾第一间光学公司， oh, <okay. S 1> 后来在一九八六年的时候被美商柯达、哎、买走了，买走买走了，所以现在又有美商的背景在里面，特别是一直在这段过发展过程里面，哎呦，算是蛮一帆风顺的。到了两千年的时候，当时哎，台湾相机王国嘛，我们不是都会有那个数位相机吗？对，人手一台，带去学校还会被老师没收的那一种。那当时有七成的镜头都是宝盛光学出来的，七成没错。所以啊，我们可以看到出它的成长过程里面。哎、欸，不断的有一些新的技术、新的国家的这些东西进进来，到了二零二二年才由立邦投资接手，成为本土的镜片商。嗯、那我们呢，在到二零二二年以前。我们看到宝胜光学一帆风顺，可是他有没有叠过胶？有啊，他有叠过胶。他其实已经汇聚了台日德美四个国家混血,是混血没错<錯>，欸、而且我们要说
0: 、欸，你看他一开始是德日嘛，对，然后美国又加进来，他本身又是台湾，<錯>所以是四国混血。四国混血
1: ，所以呢，他其实面他吸收到了很多国家不同的技术，还有管理的层面啦。这应
0: 该很顺呢、啊。
1: 它原本我们也认为他很顺啊，可是呢，他总共叠过至少在目前看起来叠过两次非常大的坎。那这两次都让他出现亿元等级。的亏损，第一次，二零零四年，<哇>他们要前往中国，那个时候就是台湾厂商一直台商西进嘛，对，那他们要去做什么塑胶镜片，然后还有玻璃镜片的代工，可是呢，到了中国以后发现不对，整个都是红海市场，大家都在乱杀价、乱砍价，结果搞到他的亏损非常的大。那到了二零一四年的时候。整个智慧型手机的镜头厂商起来了嘛？大力光在那一年赚了十个股本，年复合增长率四十 p 所以哦好香，钱很香，我也要来做手机镜头。而且而且他们的创办人是我们的员工。对啊，怎么能人家我？我们一定也可以做得到。对，要干掉他，所以呢他就切入了所谓的智慧型手机的镜头，结果没有成功，因为他的资本额只有大力光的四分之一，而且当时所谓的射出成型的这个机器，大力光有几百台，他只有几十台，大力光要做几千万颗的镜头才有毛利，他还连做一百万颗。都有困难，所以呢， oh, <okay. S 1> 最后一样亏损。在二零一八年的时候，把它全部都收掉了。所以后来他又重新的聚焦什么？我们刚才讲的高阶市场，好、啊，高市場我没办法做这些手机量产啊，我去做赏鸟嘛，做大炮嘛，做卫星遥测。Oh. 所以它转了一个方向以后，哎、欸，经营又重新的回到轨道上，才会看到我们刚刚看到的这些基本面的东西。<对>那么，其实，在现阶段的话，我们认为啊，它慢慢的因为技术成熟，去接到了很多大厂的订单。另外呢，我们还可以看到说，医疗镜头也是它未来的成长动能。从地面的赏鸟到太空的遥测，全部都是它能够负责的。我们认为宝山光学的故事其实带来给我们一个启发，就是在未
0: 来这些光学股、光学产业都还是有非常大的成长空间。嗯，好，谢谢伟民哦。如果光学股有很大的成长空间，哎、欸，光学 F 四怎么样呢？我们等一下来讨论。现在光学镜头的应用层面越来越广包括这个无人机啊、电动车啊各方面的应用，包括工业电脑等等哦。有一个，我想问一下，像我们四个叫“股市 F 四”嘛，嗯，好、哦，这个我们应该也当仁不让了哈，<對>嗯、那。但是在新 F 四啊,啊，新 F 四啊，新
3: F 四、啊。<笑>那在光学也有 F 四啊。对对对。是不是有机会？好，我先讲为什么要这样做。好，第一个，最近有很多人在问说，啊，我们未来的趋势是什么？很多人就说元宇宙啊，啊，比如说无人机啊，<对>比如说电动车啊，这些都跟镜头有关。机器人对。但是很多人就说，那不然我们来推动充电桩，我们来推什么？呃，抬头显示器，我们来推什么什么军工？哦、可是已经来到了一万六的时候，大家老实讲，真的还推不太出股票。因为该涨的基本上都涨了，嗯、所以这是第一个大环境的氛围。第二个部分的话，但是这些东西其实它共同都要需要的就是越来越多的镜头必须要使用。嗯、那镜头跟镜片，好，那无人机的这个镜头。不管你是原有的部分，你画素也要提升嘛。对，那电动车这一块的话，更不要说你很多环境的一个镜头，可能在原来车子里面，可能比如说你只有这个四个到十个的，你可能要变成二十个以上的，你必须要去感测周遭。那至于要去提 F 四的一个概念，又更明确，因为你看哦，军工股在涨的时候，只涨一档吗？不会嘛，它一定是涨一片的嘛。对,对，那对于一些内资股来讲的，内资的人来操作，它一定是东拉西拉，它一定要形成一个族群才有那个氛围。但是现在的光学股里面，这个族群很大，但是我们尽量就是要去挑两个东西。一个叫一滴，也就是你把最坏的消息几乎都告诉我，这叫低基期。OK， 然后第二个的话，你未来要有高成长，就是说我从低基期，但是我未来是影响。高成长，对，我的状况会变好。<Okay. S 2> 那你不能说股价已经涨很高，但是这个地方你又告诉我它亏损，那这样子不行，哦、因为这样子的话反过来了。<行>对，所以我们就是以这四档股票来当，所以这四档目前是，我觉得他们可以组一个 F 四、就是、所以真的是，这真的 F 四、欸，<笑>先进光、保盛光、保盛光，对。裕祥跟嘉麟有
0: future 的四档股票，对，
3: 有 future 的四档股票。那刚刚这个呃，我们已经讲得非常的清楚的，宝盛光，对。那其实讲穿了，我觉得它里面还有一个东西，就是航太。哦， oh. 还有一点哈，这个叫做日本的科达进来，那、no, 嘉麟是日本的 Canon。OK， 对，就是日本的两大的很重要的光学厂，然后分别来吃台湾的两家我年轻的时候买相机都是买他们两家的，<笑>是就是给弄对对对。对对对好，那我们来讲先进光的故事。这当然因为股价已经涨到一百块以上，我觉得大家其实用看的部分就可以。它为什么会长成这样？就是以它的毛利率二十几帕，跟它的营收状况、产能加动率都不高。可是大家在想象的东西，就是说未来。大力光是一家大公司，那大力光做手机的高阶镜头之后，它有很多中低阶它不能做，但它也不能够把这个订单放给玉镜光去做。如果它的客户需要做，那怎么办？他就丢给先进光做。嗯，这是第一个逻辑。嗯、然后巨强的部分就是说，我大力光如果做了这块之后，我要再做 VCN， 那我必须要有人帮我开模。它就是找巨响，然后再来加零的一个部分，就是为什么我的车子比重从原来的二十三趴变到三十趴，所以我现在告诉你，我最坏的状况已经出来了，所以未来你就可以去留意。好，那除了 F 4之外
0: ，光学还有没有值得挖掘的普语？我们等一下来讨论。好，有明哥，那这当中你的一高一低，有没有普语？因为我
3: 我想要还没有。成长对这个陈燕真的是问到重点，因为两档已经创新高了。第一个先进光已经一百多块创新高，对，然后再来的话，宝盛光也创新高，所以我们来找两档还没有创新高的。那以巨翔来讲的话，它的高点啊，就是去年的高点是在八十八十多块，所以它以现在的价钱是五十多块，还不到六十块的话，其实它是相对偏中间甚至低。那它有没有好成绩单呢？第一个，它去年已经公告了赚四点五八，然后本益比是比十二倍小。然后呢，又、就是产业里面的前段班，好，配席二点三，直利率大于四趴，欸、其实它是非常 OK 的。那我们现在要聊这家公司，就是说从去年到今年的话，这家公司是有订单，但是没产能啊，不然的话它不会跟它的子公司续软去借电镀厂。对，但是现在开始的话，因为今年的配席啊有点怪，因为以前它都配大概七成以上，今年只配五成，那意思就是我钱是不是要拿来去做新厂，资、哦、本支出？对，所以这个地方有可能是，呃，是不是有新厂已经准备要谈定了？这是第一个大家关心的重点。那一旦谈定了之后，它有产能了，那大力光是不是就有机会把 V C N 这一块的话，就是电镀的试验交给它。那它电镀又是日本级的电镀，所以它的做到超薄，好，大概只有 0.2 二到零点五缪。那这个地方就有机会。那现在的股价在上去的过程中，这里就是降龙十八掌有一招叫做密云不雨，啊，对，所以这个地方在趁着这，然后之后它就会开始。上去，那再来嘉陵这家公司，我们要提醒大家，最坏的状况，比如说去年的这个亏了零点九，这个呃零点九三，而且它利空完出境之后，马上又告诉你说，我产品要优化，我要把它车子提升，所以未来的防守点就是抓这个缺口。如果股价有下来补缺口的时候的话，我觉得这个股票长线的一个机会，反而是在这个地方可以值得留意。好，这所以这两档基本。